1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда. В студии Александр Гришин, политический обозреватель. И наш сегодняшний гость нашей передачи, известный ученый, профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Дмитриевич Соловей. Человек, который, наверное, первый в нашей стране спрогнозировал победу Дональда Трампа. А теперь мы все это расклебываем. Это история современности. и хотя речь пойдет о событиях сегодняшних и даже завтрашних, каждое из этих событий, которые происходят и уходит во вчерашний день, уже становится историей. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Здравствуйте. Ну вот, опять же, по Трампу, да, многие, многие известные, многие маститые говорили, что, дескать, никогда вы сказали, что да. Вот. А теперь мы видим, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, вдруг ударил по серии калибрами. Чем, на ваш взгляд, было вызвано это решение и какие последствия его проявятся в ближайшем будущем и, может быть, в отдаленном и так далее?
2: Есть то, что называют структурными факторами, которые заложены в самой американской политике. Президент Трамп оказался в очень напряженных, даже враждебных отношениях со многими институтами Соединенных Штатов. Но в первую очередь с разведкой, с прессой. Это очень скверно для любого президента. И в том числе он оказался под давлением в связи с так называемым русским следом его досье. Эти вот инсинуации, действительно инсинуации, что чуть ли не Россия обеспечила победу Трампа в ходе президентской гонки. Это структурные факторы, который, конечно же... Давили на него с тем, чтобы обозначить, что он человек отнюдь нелояльный России, отнюдь нелояльный Москве и Путину, и что он может даже продемонстрировать зубы. И второе, то, что послужило непосредственным поводом, предлогом, это кадры последствий химической атаки в Сирии. Судя по тем откликам, которые поступали в Россию на Трампа, это произвело очень сильное психоэмоциональное впечатление, И он принял решение. Но даже когда это решение было принято, насколько мне известно, Россия, имеется в виду официальная Москва, была предупреждена о готовящемся налете не за два часа, а гораздо-гораздо раньше. Мне говорили, что чуть ли не за сутки. Это означает, что несмотря на то, что Сейчас, по крайней мере, вербально Соединенные Штаты оказывают давление на российское руководство. Они это делают с некоторой оглядкой и не желая окончательно сжигать мосты.
1: Ну а как же тогда можно воспринимать вот эту идею о введении новых
2: санкций, либо
1: ужесточении
2: уже имеющихся? Это пока что лишь слова. Это пока лишь слова, хотя слова, честно говоря, малоприятные. Но я не думаю, что для Кремля это стало таким уж открытием, такой неожиданностью, несмотря на те надежды, которые с Трампом у нас были связаны. А в Москве, я знаю это доподлинно, отдавали отчет его непредсказуемости и этой непредсказуемости в общем-то опасались. То есть опасались не только европейские союзники США, опасался не только Китай, но опасались и в Кремле. Поэтому я бы не сказал, что это стало такой уж кардинальной неожиданностью. Но здесь вот в этой игре, а это пока что это напоминает игру, да, вот такое вербальное давление на Россию, есть на налицо один очень важный аспект. Соединенные Штаты вряд ли смогут с одинаковой силой проецировать мощь сразу на двух направлениях, на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, вы понимаете. Это первое. Второе, если уже они проецируют, решили проецировать свою мощь на Дальнем Востоке, им потребуется в каком-то смысле содействие не только Китая, который они, видимо, получили, но, в общем-то, и нейтралитет Российской Федерации. Так что, пока я бы не забегал слишком далеко с прогнозами о том, что все все рухнуло, все сказать там хватает мешки, вокзал уходят. Нет, это неприятно. Это может свидетельствовать о неких напряженных отношениях в будущем, но, тем не менее, это пока не смертельно, и это пока не конфронтация.
1: Ну, то есть можно на самом деле считать, если я вас правильно понял, что Трамп, он достаточно эмоциональный человек, который эмоции не подавляет даже президентским... Тяжестью президентского поста они все равно прорываются из-под этой тяжести, но при этом он
2: адекватность свою не утратил. Я думаю, что это вполне подходящая формулировка. Трамп хочет продемонстрировать в первую очередь своей внутренней аудитории Соединенным Штатам, что он сильный лидер. Легче всего это демонстрировать как... Ну, Совершенно верно, побряцать оружием, да, показать, что он там борется с тиранами. Значит, это обеспечит ему там симпатии прессы, положительное отношение ряда институтов и со стороны общества. Но одно дело говорить о войне и обещать войну, и совсем другое дело воевать. Тем более у Соединенных Штатов есть опыт войны, скажем, на том же самом Ближнем Востоке. И опыт этот трудно назвать очень уж успешным.
1: Ну, на Дальнем Востоке тоже. Да, на на
2: Дальнем Востоке, ну, правда, Это уж совсем давнишняя история. При той куце исторической памяти, которая, я думаю, есть у американцев, они вряд ли и знают о существовании той войны. Вот, помнят. А вот Ближний Восток, это происходило все, Ирак, да, это на глазах вот ныне живущего поколения, и молодого, и среднего, и многие из них там участвовали... Ну, те, кто служил в вооруженных силах, участвовали в боевых действиях. Соединенные Штаты провели почти все свои вооруженные силы через эту кампанию. благодаря чем им удалось создать очень эффективную армию. Надо отдать должное. Так что я бы пока не спешил с окончательными выводами. Надо какое-то время подождать, ну, по крайней мере, подождать результатов визита Тилерсона в Москву. И посмотреть, что будет сказано, какие будут коммунике, какие резюме по итогам этого визита.
1: Что касается Европы, она здесь пойдет в фарватере, который проложит администрация Трампа? Или а вот, а
2: вот мэтры ничего подобного. Потому что Европа одобряет жесткую позицию, но сама она принимать в этом участие не намерена. Если речь пойдет о какой-то там военной кампании в Сирии, европейцы прекрасно, во-первых, отдают отчет, что без России это невозможно. Да? Решение проблемы ИГИЛ без Российской Федерации невозможно. Ну да, турки будут воевать, ну, защищая свои интересы. Видимо, каким-то образом участвовать там, в монархии Персидского залива и Саудовская Аравия. Но сами европейцы отнюдь не горят желанием посылать свои сухопутные контингенты. А более того, когда Трамп сказал, что он требует, настаивает на том, чтобы члены НАТО повысили э, финансирование до 2%, У-у-у. я просто наблюдал на паре конференций на Западе, какую-то вызвало истерику. В полном смысле, они говорят, с одной стороны, российской одни и те же люди, вот я это слышал, говорят о российской угрозе, и вместе с тем они возможности повысить. Свои оборонные расходы говорят, мы и так много тратим, у нас там и так инфраструктура, нато штабы. Вы, мол, американцы неправильно считаете. Англичане настроены традиционно более решительно, более русофобски тоже. Это будет достаточно точной характеристикой, по крайней мере, для части английского эстейлишмента я могу с уверенностью об этом сказать. Борис судить. Джонсон же отменил. Ну, вообще очень, очень не, не дипломатически получилось. Это получилось и не дипломатически, но, может быть, честно говоря, это и к лучшему, потому что не было впечатления, что присутствует какая-то повестка, которую мы могли бы обсуждать. Я смотрел, как его подзуживала пресса еще до всей этой угу. истории Сирии, британская. И Она писала, причем это серьезное издание, что пусть он приедет, там кулаком по столу в Кремле ударит в здании на Смоленской площади и ну, скажет, да, что да, вы да. там, русские, перестаньте. Я просто хохотал, когда это читал, обсуждая это со своими британскими коллегами. Вы что, представляете себе возможность таких переговоров
1: с Лавровым? Ну, мы помним одного австралийского премьера, который не так давно говорил, что он занимался боксами, у него есть хороший удар, и он ну, готов поэтому, Может
2: быть, это на самом деле, это, конечно, не очень хороший симптом, но, может быть, по большому счету, даже к лучшему, что этот, этот визит был отменен, потому что очень высока вероятность, что он был бы тупиковым. Вот эти переговоры оказались бы безрезультатными, даже без этой драматической и трагической сирийской истории.
1: Вообще, так представляю себе, так с одной стороны выйдет Трамп, с другой стороны выйдет Борис Джонсон, два этих рыжих, а посередине будет Путин и Лавров. По-моему, будет картинка
2: замечательная. Ну, могу сказать, что Лавров блестящий, очень жесткий переговорщик, да, вот, ну, а Путин умеет держать удар, вот. Это правда.
1: Вот на этом интересном месте мы сейчас прервемся на короткий перерыв, после которого вернемся опять обсуждать, что же у нас происходит, и не только у нас вокруг, нас вообще везде, вот, и чего нам стоит ждать.
0: История современности. История современности На радио Комсомольская правда
1: Это по-прежнему История современности В студии Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды И сегодня мы говорим о ближайшем будущем С доктором исторических наук Профессором ГИМО Прогнозистом и аналитиком Валерием Дмитриевичем Соловьем Хорошо, то есть э, развитие ситуации в Сирии, вокруг Сирии и так далее, можно сказать, вот я вас спрашиваю, опираясь на весь ваш, так сказать, авторитет, интеллект, способности э, вангования и всего остального, Третий мировой?
2: Нет, ни о какой какой Третьей мировой речи не идет. Речь может пойти в перспективе о кризисе, довольно серьезном кризисе, в том числе в отношениях между Россией и Западом. Но этот кризис не чреват какими-то фатальными последствиями, это безусловно.
1: На нас этот кризис как может отразиться, по-вашему?
2: Вы знаете, в самом скверном для нас выражении, если мы зайдем в тупик, я имею в виду с обеих сторон, да, И Соединенные Штаты все-таки решат ввести новые санкции. Но, правда, речь идет о том, что санкции только в конце года. Это отразится довольно скверно. И самым непосредственным образом, поскольку это будут тяжелые финансовые санкции, затрагивающие не, не сектора экономики, а вообще всю финансовую экономическую систему Российской Федерации. Это был бы очень нежелательный вариант, я могу вам сказать, для Российской Федерации. Так может нам
1: тогда постараться свои ЗВР из, так сказать, этих американских закромов вернуть на родину.
2: Я не думаю, что это так все быстро можно сделать. Знаете, это если если кто-то из нас кому-то должен 10 тысяч рублей, то, наверное, при некоторых усилиях этот долг мы с вами можем довольно быстро вернуть. Но речь идет о суммах, которые так быстро не изымаются. Ну и, кстати, само по себе свидетельство того, что эти суммы не изымаются, не меняется финансовая политика, говорит скорее о том, что Россия все-таки рассчитывает найти
1: взаимоприемлемое
2: взаимоприемлемое решение. Может быть, оно будет и не очень приятным, в том числе и для нас. да? Но, тем не менее, его будут
1: искать. Как в 1909 году господин Столыпин предотвратил, так сказать, мировую войну путем унижения России. Вы ну,
2: знаете, я, бы, а не потом сказал, я и бы не сказал, что речь пойдет об унижении России, да, потому что а, пребывание России, военная миссия России в Сирии, она вообще-то обществу не очень понятна, честно скажем. Да? Это может являться планом, это является стратегическим планом российского руководства да там пребывание в сирии какие-то расчеты с этим были связаны изначально и связывались до последнего времени они чуть было кстати не сработали могу вам сказать что вот тот краткий момент который прошел между взрывом петербургском метро и химической атакой ведь прозвучали заявления со стороны соединенных штатов что мы должны вместе бороться с терроризмом в том числе и на ближнем востоке и отношением общества обществу не очень понятен смысл нашего пребывания в сирии и если сирия исчезнет условно из нашего медийного поля общество опять же это не очень заметит
1: ну, вот. я здесь с вами в какой то степени согласен что если она исчезнет то и не вряд ли очень это заметит. будет
2: вас это вряд ли будет воспринято как унижение вот... вот аналогичная ситуация скажем применительно к украине да, к донбассу Вот несмотря на то, что украинская тема очень надоела российским телезрителям, безусловно... Это же как наркотик. Вы знаете, даже... Нет, надоедает, потому что явно не хватает полноценного белкового питания еще к этому сильному стимулятору. То это бы воспринималось, конечно, иначе. Потому что Украина здесь, это рядом, это более... Это понятно. Сирия это далеко, это не очень понятно. Это значительно дальше, чем Афганистан, это уж еще менее понятно, чем Афганистан Советского ну, Пол.
1: На примитивном уровне это объясняется тем, что мы должны громить бармалеев там, чтобы они не приходили к нам сюда.
2: Это абсолютно а правда, вот. но после терактов это работает хуже. хуже да?
1: Потом у нас там появляется на более высоком таком интеллектуальном уровне извините полноценная база военноморского флота. Мы возвращаемся в Мировой океан, как такая Знаешь, держава. Это,
2: это аргумент, Война это морская. геополитический аргумент, который работает для относительно небольшой прослойки людей, там, мыслящих геополитическими категориями, интересующихся стратегией. Но, честно говоря, для большинства общества сейчас на первом плане внутренняя повестка. И в первую очередь это их собственные доходы. И то, что их доходы снижаются, реально располагаемые, вы понимаете, для них важнее, чем наличие базы военно-морской второй. Ну, надо смотреть правду в глаза.
1: Ну, да. Начнем с Тартуса, потом Куба, потом Вьетнам, потом еще <с что-нибудь. Смотришь, опять корабли собьются, вернее, воздушные корабли собьются с курса, Венесуэлу прилетят. Вся продемонстрирует флаг.
2: Идея мне понятно, да, но все-таки мощь современной России значительно уступает мощи бывшего СССР.
1: Так возрождаем же. Валерий возрождаю.
2: Военная машина у России первоклассная, и когда ее оценивают как одну из лучших в мире, я думаю, это соответствует действительности. Но экономика оставляет желать лучшего, честно скажем.
1: О, экономика оставляет желать лучшего. И мы а, уже, вы, вернее, вы уже упомянули, что внутренняя политика для нас сейчас важнее. А, существенно важнее для страны, для государства, для народа и так далее. Да? Вы говорили про доходы. Ну, про доходы, я думаю, мы чуть позже поговорим. Угу. А вот что у нас сейчас на политической повестке дня для страны, для государства? А, — Наиболее важный вопрос какой?
2: — Если говорить о внутрипылеческой повестке, то это повестка безопасности, которая была связана и со взрывом петербургского метро, и с террористическими нападениями на юге России, да, вот на Северном Кавказе и в Астрахане. И вторую это все-таки вот последствия сейчас сирийского кризиса, конечно. Они интенсивно обсуждаются, по крайней мере, масс-медиа интенсивно обсуждаются. Но это вот то, что находится на поверхности. Надо понимать, что повестка безопасности — это всегда очень сильная повестка. Она на время вытесняет всякую другую. Ну, на, на пару месяцев, вот так скажем. Да, но я не думаю, что уже очень надолго. Хотя, может быть, пары месяцев и хватит, потому что потом лето наступит.
1: Ну, а летом да. у нас всегда появляется это раз, а потом, потом, ну,
2: давайте вспомним летняя повестка, вот. традиционно российская. да.
1: У нас Беслан только надолго вытеснял, и Нордост надолго вытесняли.
2: А, да, да, ну, все да, остальное. Да, да, А
1: Волгоград, да не особо да, ну, Два есть, самолета, я согласен, тоже е- не ахти Есть
2: просто претерпелость русских Такого рода, граждан России К такого рода событиям кстати К сожалению, говоря, претерпелость Кстати
1: говоря, вас не смущает тот факт Что за теракт в Санкт-Петербурге Никто до сих пор не взял на себя ответственность
2: Вы знаете, бывают необъявленные теракты Когда никто не берет ответственность Меня это не смущает, такие вещи происходят Вот в Швеции, кстати говоря, стоило только медицинской ассоциации
1: заявить, что белые каски, э, значит, во-первых, имитировали спасение детей, на самом деле убивали, да, и все это делалось для фейкового ролика про, так сказать, химическую атаку. В Швеции через несколько часов буквально прогремел теракт. Да, и не прошло и трех часов, как ИГИЛ сказал, запрещенный в нашей стране ИГИЛ, мы не будем забывать про это существенное да, напоминание да, конечно, от Роскомнадзора, чтобы конечно, не получать от него на самом деле никаких да. предостережений, там, замечаний и прочего. И буквально через несколько часов запрещенный на стране ИГИЛ в Швеции да, объявил, что это он стоит за этим терактом.
2: Вы знаете, вот как раз в истории, свежей истории России, да, современной политической истории, было несколько случаев, когда ни одна организация не брала на себя ответственность за тот или иной теракт, но я бы не искал в этом никакой конспирологии. Это вполне может делаться для того, чтобы просто, знаете, посеять больше страха, там, сбить с толку. Такие вещи происходят. Что касается Швеции того ряда, который вы привели, я не уверен, что он связан причинно-следственной связью. Вы знаете, совпадение в нашей После жизни того и не истории политики того. гораздо, абсолютно верно, гораздо больше, чем нам кажется. Просто мы не верим в то, что вещи, некоторые вещи случаются, да, и случаются кучно. Хотя по статистическим закономерностям это вполне допустимо. Мы пытаемся им найти объяснение. Мы не верим, что что-то происходит просто так, вы же знаете. Вот русская поговорка, даже чири просто так не вскочил. Ну, могу вам сказать, раз
1: случайность, два случайность, помилуй бог, надо же талант
2: иметь. А, да, и, и это верно, но тем не менее, все это находится в рамках статистических закономерностей. Mm-hmm. Бывает Понятно. и так. Ну, будем ждать, когда количество терактов в Швеции <связь>
1: <связь> уже из статистики Не дай бог.
2: Не, я думаю, что мы не желаем шведам ничего дурного. да. Кстати там, говоря, того, что в Европе или у
1: нас горячая электро в плане терроризма, как вы думаете, будет или нет?
2: Я не думаю, что размеры опасности превосходят то, что было, скажем, год назад. И потому, что европейцы уже лучше к этому готовы. Те страны, которые пережили террористические нападения, они повышают меры безопасности. Там действительно повышается бдительность. И на какое-то время это гарантирует. Возможно, террористы будут искать какие-то новые территории. Вот Швеция для них это же новая территория. Я не исключаю, что может произойти так. Есть территории, где в общем, они еще не отметились, где не наследили. Но в целом меры безопасности по всей Европе, конечно же, выросли.
1: Ну, извините, товарищи, у нас опять маленький перерыв, мы скоро вернемся. Главное, вы не переключайтесь.
0: История современности Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Доброполь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Это по-прежнему «История современности» в студии Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». И сегодня мы говорим о ближайшем будущем с доктором исторических наук, профессором ГИМО, прогнозистом и аналитиком Валерием Дмитриевичем Соловьем. Наш высокий политический сезон начался в этом году?
2: Да, он начался. Он начался 26 марта. Я полагаю, что это было начало какого-то качественного сдвига в российской политике. Сейчас наступит пауза. Я думаю, что пауза будет продолжаться до осени. Ну, конечно, на самом деле, в полном смысле паузы нет, потому что, скажем, дальнобойщики протестуют по России, да. По всей России, не только в Дагестане. Но это масс-медиа обходит стороной, и поэтому широкая публика об этом, в общем, не знает. Это не в фокусе, не в прицеле. Но я думаю, что осенью нас может ожидать взрыв активности, политической и социальной активности, причем имеющий очень простую природу, кризис. Понимаете, доходы снижаются, безработица растет. А, я надеюсь, что санкций не будет, и потом их эффект не сразу сказывается, но если, не дай бог, еще они подоспеют, это будет очень-очень верно. Да? В любом случае, у людей сокращаются и их личные запасы, финансовые у многих уже закончились, да, и главное, сокращается запас психологического и морального терпения. Это очень важно. И это то, что никакой аналитик и никакой центр вам рассчитать не сможет. Вот насколько хватает терпения. Это можно лишь очень-очень предположительно судить. Но я помню, в 2014 году, еще во второй половине, я видел несколько аналитических выкладок, предвещающих, что в 2017 году В России может начаться трансформация массового сознания, сознание общества в целом. Я хочу подчеркнуть, что трансформация сознания не обязательно приводит к изменению поведения политического. Но у меня ощущение, что 26 марта мы увидели уже изменение политического поведения. И я думаю, что, скорее всего, этот сдвиг будет закреплен. Не берусь судить, в каких масштабах, с какой жесточенностью это будет происходить. Но это более вероятно, чем прежде.
1: Но вы знаете, ведь количество тех людей, которые вышло на улицу 26 марта, про 2 апреля я вообще не говорю. Это какая-то деградация, я не знаю, там э, как это сейчас называется, флешмоб или что угодно еще, но только не политический протест. Количество людей, которые вышли 26 марта, они существенно уступают количеству людей, которые выходили в 2012 году на Болотную, да, в тринадцатом году ходили этими маршами и так далее.
2: Вы знаете, есть различия, конечно, в численности, но оно не столь драматично. Это первое. Второе. И второе даже важнее первого. Ведь люди вышли, не только в Москве, во многих городах, на несанкционированную акцию. Это требует от них некого волевого акта преодоления. И это очень важное отличие. На самом деле... Я уверен, что власть допустила ошибку, не разрешив манифестацию, ну, не на Тверскую, могла бы по бульварам разрешить, как уже разрешала. Ну, не, ну, при, что при, предлагали себе, же Сокольники, Марина. Ну, это нет, это очень далеко, и в данном случае это было уже неприемлемо. Тем более, что был опыт организации легальных акций ну, по, по, московским, да. по московским бульварам. Потому что для власти всегда опасно, когда люди нарушают ее собственные запреты. Это означает, что они какой-то барьер преодолевают. Это вот очень важное отличие. Потом, ну, высокая очень доля молодежи, выше, чем прежде. И это тоже не очень, я могу сказать, с точки зрения и власти, и общества, это не очень хороший признак. Потому что, как правило, повышение доли молодежи — это универсальный критерий радикализации ситуации что молодые люди, вы знаете, у них меньше опыта, они не столь крепки задним умом, как мы с вами, да, они без шабашни, они отчаяние, ну, собственно говоря, больше энергетики. И это все... все
1: цветные революции вот, последних авангард, лет, что там, были, да, выступала... авангард был
2: молодежь, Что-то да, хрир, авангард что Тахрир, что Ливия, что Украина. Да, да, я с вами полностью согласен. Это вообще универсальный признак радикализации политической ситуации, поэтому это не очень хорошо. С точки зрения там, каких-то долговременных интересов стабильности, с точки зрения интереса власти. Но есть опять же такая вещь, это аксиома в политическом анализе. Массовая динамика непредсказуема. Мы никогда с вами не сможем точно сказать, когда именно выйдут люди и в каком количестве. Вот я сейчас вам с уверенностью там, говорю, что вот осенью будет волна протестов. Но я всегда держу вот эти 3%, да, что массовая динамика непредсказуема. Это может быть быть не так. Точно так же, как 26 марта явилась динамика для власти во многом неожиданностью. Почему? Потому что ничего этого не предвещало. Потому что уже были подобные попытки, и людей, в общем, не очень много выходило. Ну, ну да, и, да, и, нас, и, и настрой был другой. Вот да. это вот Говорю, это аксиоматика, понимаете, не все мы можем предвидеть.
1: Вы знаете, я вот э, недавно был в Беларуси, туда поехал как раз перед этими акциями протеста, которые были uh-huh. заявлены как главная пиковая такая 25 марта, uh-huh. вот, э, от Академии наук, от метро. Я его спросил, ну как, пойдут, нет? Uh-huh. Он говорит, да нет, не пойдут, Выйдет, говорит, ну, тысячи, две, три максимума, uh-huh. говорит, оголтелых, говорит, uh-huh. вот, никто не пойдет больше. Я говорю, Почему? Мы еще не настолько хреново живем, когда единственный выход – это выходить, сносить, протестовать или сносить власть. Вот так. То есть вот показатель хреновости – жития. Он насколько важен здесь вообще? И как вам кажется, протест, если он у нас будет, да, в какие формы он может принять, может ли это быть попытка, э, опять же, прохождения по украинскому майданному пути?
2: Уровень жизни, конечно, очень важен, безусловно. Но важно даже не само по себе ухудшение жизни, снижение доходов, а то, как люди это воспринимают. Если, скажем, вы видите, что жертвуют все, и богатые, и те, кто были средним классом и бедные, то это одна ситуация. Да? Говорите, ну, мы все более-менее... Ну, да. Но если вы видите, что вы жертвуете, ну, вынуждены, да, ваши доходы снижаются, вы не можете уже кредит оплатить, а кто-то покупает себе новую яхту, и об этом широко оповещается, кто-то не меняет своего образа жизни, кому-то по-прежнему хорошо, это вас раздражает, вот эта ситуация социальной несправедливости, гораздо сильнее... Сейчас, чем, скажем, 4 года назад, когда был экономический подъем или экономическая стабильность. Понимаете, когда есть экономическая стабильность или хотя бы небольшой экономический подъем, вы смотрите, ведь вот он купил яхту, а я новый iPhone. Мы оба растем над собой. А вот прошло три года, он снова покупает новую яхту, а вы не можете себе позволить, скажем, купить детям обновки, там, новую одежду 1 сентября. Дело в том, как люди воспринимают, и очень важно, очень важно, и очень скверно влияет на них, это отсутствие перспективы. Если, скажем, кризис 2008-2009 года, он был ведь тоже тяжелым. Но у людей тогда не покидало ощущение, что перспектива у них есть, что кризис сейчас пройдет. пройдет да. Да. А вот сейчас у них это ощущение, по-моему, уже а, практически отсутствует.
1: Вот большое спасибо, что вы объяснили на предмет того, что важнее даже не само ухудшение, сколько сопоставление. Ощущение, сопоставление. Потому что когда я видел вот этих mm. детишек, которые, так сказать, с смартфонами, там, с айфонами за 40 пятьдесят тысяч лезут протестовать, понимаете... Мне хотелось сказать тогда, а что что делать тех сверстникам в деревне? Да, да, да,
2: вы правы, но дело в том, что и эти дети, которые здесь протестовали в Москве, в Питере, подростки, молодые люди, у них ведь тоже значительно ухудшилась социальная перспектива. Я просто смотрю по тому, как устраиваются, допустим, мои студенты на работу, насколько насколько это стало сложнее, как снижаются зарплаты, и это давит на всех. Одно дело, когда вы относились к новому среднему классу, а вдруг, когда вы стали из этого класса превращаться в новых бедных, да, согласитесь, это очень здорово бьет по вам. Даже у вас хватает еды, но у вас же были другие потребности, и вы рассчитывали их реализовывать с возрастающей силой и частотой. И вот это это бьет гораздо сильнее, чем, собственно, обнищание. На самом деле, нищие, нищие способны только на бунт. А вот на организованное массовое выступление политическое способны только те, кто жили довольно неплохо.
1: Да, и особенно опасно, когда это накладывается на молодежь, у которой да, нет да, тормозов. Да, абсолютно верно. Потому что я вот, например, прикидываю например, на себя, ну, да нет, вроде все как было, так идет, как что так идет. Мы с вами да? к другому поколению относимся. А вот, э, большим, я уже привык, опытом, привыкся да. размерять,
2: понимаете, что называется. Абсолютно верно. А Расходы и нет, доходы и все они остальное. Нет, они по-другому устроены. И во многом благодаря нам, кстати, во многом благодаря экономическому буму и процветанию, а на который вот это путинское процветание, угу. на это время пришлось как раз их детство и становление. Детство, отрочество, юность. Если раньше говорили в КВН партии, дай и то теперь, значит, Путин верни, верни
1: деньги ощение процветание, да, да вернуть процветание ощущение да. счастья а вернуть-то как-то можно
2: я психологически думаю, что, я честно говоря я не уверен в этом потому что процветание то строилось на все-таки высоких нефтяных ценах и были надежды не безосновательные их не только в России питали но в общем во всем мире говорили и очень авторитетные аналитики институты что теперь цены на нефть будут расти бесконечно долго и будут вот, и если вы знаете что вам такой фарт Ну, Ну, вы начинаете, ну, зачем вам там э, развивать какие-то другие отрасли? У вас масса денег, вы все можете
1: купить. Ну, кстати говоря, после мечты 90-х приватизировать метр государственные границы, в начале 2000-х пришла мечта поставить маленькую нефтяную качалку. Да,
2: есть нефтескважина, и у вас будет все. (coughs) Вы уже, так сказать, почти властелин мира. А сейчас стало очевидно, что надо проводить очень неприятные реформы. Единственное, неприятные, да... То, что мы откладывали, полагаю, что у нас много денег, можно решать социальные проблемы, можно обойтись без того, без этого. Сейчас это встало со всей остротой. Но для того, чтобы это делать, надо принимать неприятные решения. Надо концентрировать ресурсы. А главное, ресурсы эти где взять? Вот вам нужны деньги для модернизации, да? Что вы сделаете? Где вы их возьмете? Цены нефтяные уже низкие. Соответственно, что делает государство? Оно идет по простому пути. Оно увеличивает налоги и акцизы. Курильщики прекрасно знают, цены на сигареты растут и будут расти. Да?
1: Борьба с курением да. у нас превратилась цены, в первую очередь. Да,
2: цены на водку там еще поддерживают, как-никак. Но это такой общенациональный транквилизатор, поэтому не стоит уж, уж очень поднимать. А вот что касается акцизов разных, там, штрафов, пень, вы же видите, как, как все это сейчас зимается, Буквально по-зверски. Там потому что государству нужны в том числе деньги для проведения каких-то преобразований. Если у нас раньше нефть кормила людей, то теперь у нас люди, это новая нефть. Вот из них можно выжить. Ну а население сопротивляется. И сопротивляется почему? У него есть ощущение, что кризис не завершается. Что может быть хуже. Люди боятся. Люди не доверяют государству. Да? Поэтому у нас сейчас вот, вот не такой Не доверяют пад, государству, это да. Особенно
1: правительство. Историческая память да. ну, есть что? все-таки, понимаете.
2: Вот Потому монаст... что в очередной раз опять... Э, э, Обманут, скажем так, да? — Слукавят, да. Потому что на нашем с вами веку, сколько, сказать, наши там раса, сбережения обнулялись. Поэтому люди очень неохотно расстаются с деньгами, со сбережениями. Они есть. И, кстати, вот это возвращает нас к тому, о чем спросили. Дело не в том, что мы уж настолько хуже живем. Нет. У людей есть возможность, по крайней мере, значительной части, поддерживать приличный уровень жизни. Отсутствует перспектива. И есть недоверие. Вот это вещи, которые могут их побудить выйти, гораздо сильнее, чем, собственно, снижение жизненного уровня, как таковое.
1: Ну, извините, товарищи, у нас опять маленький перерыв. Мы скоро вернемся. Главное, вы не переключайтесь.
0: История современности Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы выступаем в завершающую часть обсуждения в нашей программе истории современности» о том, чего ждать от руководства и от народа, и э, от кого-либо со внешней стороны нашей стране. Нам с вами мы говорим с Валерием Дмитриевичем Соловьем, который приехал к нам Из Магимо, где он заведует кафедрой и является не просто доктором исторических наук, но и профессором. Правительство, правительство, наше правительство, что ему надо, как делать? Может оно как-то исправить ситуацию в этом составе? В текущем году отставку правительства не прогнозируете?
2: нет? Я не прогнозировал отставку правительства, хотя слухи об этом ходили, еще недавно и ходят, сейчас нарастающей частотой и силой. Ощущение, что Дмитрий Анатольевич Медведев сохранится в качестве примера, по крайней мере, до конца этого года, нет никаких тревожных для него, собственно, для его ближайшего окружения симптомов. А что касается правительства, его стратегии, она основана на очень простой предпосылке. У нас вся экономическая стратегия, вся политика строится на той же предпосылке, на которой строится наша жизнь. Не тронь проблему, она авось, сама рассосется. Я вполне серьезно вам говорю. Почему они основываются на ней? Потому что для того, чтобы что-то менять, нужна политическая воля, значит, нужен мандат президента. Да? И главное, надо принимать непопулярные решения, нести за них ответственность с неизвестным результатом. Вы же не знаете, вам удастся добиться цели или нет. А изменения это риск больше, чем сохранение статус-кво. Поэтому нам надо исходить из того, что не только правительство, но и вся элита в России в целом, за, может быть, исключением небольших сегментов, Живет с девизом, она его не проговаривает, но это ее ощущение, что сохранение статус-кво это лучше, чем изменение. Пока уж совсем за глотку там обстоятельства не возьмут, когда вот надо, ну надо что-то делать вот сейчас. Если вчера надо было, позавчера, только тогда начнут что-то менять. Или, скажем, там после президентских выборов, вот мандат на реформу, да?
1: А Путин на выборы пойдет,
2: нет? — Считается, что пойдет, но я бы не сказал, что ситуация предрешена. Мне кажется, есть возможность того, что от партии, от власти пойдет другой кандидат. Но это окончательно станет понятно в конце лета, начале осени.
1: — Ну, если пойдет, то, наверное, выиграет. Да.
2: Я думаю, Или что... в любом случае кандидат от партии думаю, власти выиграет. Вот вы знаете, не факт. Мне кажется, что, скажем, тот же Алексей Навальный, там в случае участия в выборах, уже может бросить вызов любому кандидату, за исключением Путина, конечно. Да?
1: Ну, Собянин он уже бросал
2: и на и самом деле. И неплохо, он неплохо, да, неплохо выступил. А сейчас Навальный более популярна известная фигура, чем тогда.
1: Другое дело, что против Навального тогда на выборах мэра. Никто не боролся всерьез. Его не дискредитировали никогда. Ему даже помогали, протаскивали, Совершенно.
2: Совершенно. чтобы ну, была
1: какая-то... Ну, сам факт его
2: участия в выборах, конечно, тогда выглядел ну, нарочито, да, ну, ну, ну что уж. И так,
1: немножко буфонадный, я бы
2: сказал. А, да, да, но да. он сражался всерьез и результаты это принесло. Поэтому у Навальный бы для любого кандидата, кроме Путина, стал бы серьезным. Вызовом. Нет, то, что Навальный да. станет
1: кандидатом против, допустим, Миронова, да, против Жихреновского, против да, да. Э, кто там у нас еще-то, господи. Вот, против любого представителя. Против вот ну, Зюганова, я не знаю, да. кстати говоря.
2: От коммунистов альтернатива может быть? А пока не похоже. Пока коммунисты склоняются к тому, что, Опять стар... Андреев... что, стар... что старый конь борозды не портит.
1: То есть это то, то, так же, как элита, это... которая это... не влезает и бьет, это... так и коммунисты. Это... Это не влезай, а, а, а то абсолютно, революция. Нет, да?
2: Абсолютно это проявление одной и той же тенденции. Если, скажем, вот э, зимой еще ну, в начале этого года обсуждался вариант о том, что, может быть, ЛДПР пойдет, не Жириновский. И Жириновский, кстати, дал понять в приватных беседах там, с руководителями администрации, что он готов уступить от коммунистов пойдет другой человек, ну, чтобы оживить ситуацию, там, знаете, обновить модельный ряд, это называется. Сколько можно? Да, да? то спустя 2-3 месяца, то есть уже в феврале, в общем, все вернулось на круги своя. Что, ребята, вот как вы раньше выдвигались, так выдвигайте, старый конь борозды не портит. Не надо нам никаких перемен, потому что перемены, обновления — это риск. И, конечно, на этом фоне, ну, Навальный смотрится просто сверхновой звездой.
1: Хотя, когда начинаешь... Анализировать его действия, так сказать, я не знаю, его выступление и даже программу, то программы, собственно говоря, никакой нет.
2: Вы знаете, н- н- ничего у нет, вот, как программы. Силы, собственно, нет. пока нет. но ну, я думаю, что она появится. Я даже не сомневаюсь в этом. А, но пока а, сам факт его существования, сам факт вот этого вот физики, который, да, он очень сбадривает, это ведь что-то новое. Ведь, понимаете, люди очень психологически устали от этого монотонного политического ландшафта. Они хотят что-то новое, что-то привлекательное. И за счет уже, э, такой, я бы сказал, внешней даже привлекательности, энергичности, новизны, того, что власть сама к нему привлекает внимание, Навальный очень выигрывает. Но да. это, понимаете, его сила. Нет, это проявление просто... слабости и стратегических дефектов да. самой власти. И политической системы. Использует. И политической системы. системы в целом. Да. Он просто умело все это использует.
1: Не, ну я нет, я конечно я согласен с вами абсолютно, что допустим. Э- Зюганов на следующий день после выборов он соберет срочно плену ЦК КПРФ и скажет, ребята, мы выиграли, что нам делать? А, и, да. и не исключено, что они уедут куда-нибудь в эмиграцию. После этого. Потому что, ну, реально... не в
2: Шушенской, точно не в Нет, абсолютно нет. Не в Минусинскую. Это не то поколение. А вы знаете, это вообще проблема. У нас хватает критиков, и не только таксисты, безусловно. Но когда речь идет о том, чтобы начать нести ответственность за что-то, с этим проблема. Я знаю, что даже губернаторов вот сейчас на посты, да, на смену там, уходящим, арестовано найти сложно. Чиновники в федеральном центре, они отказываются, они очень неохотно идут. Ну, кому хочется, делать... да. Потому что одно дело быть губернатором, когда э, вы высокие нефтяные цены и более-менее процветавшая Кану, А сейчас от вас требуют стабильность, от вас требуют выполнять социальные программы, а денег не дают. Ну а потом, не
1: раньше был хозяин края, а теперь что? Совершенно. А сейчас Любой ревизор из центра...
2: Оказывается, ты постоянно под колпаком. Тебя да. и подслушивают, и не только под колпаком. Да.
1: Не успел, что называется, наворовать по-честному, а тебе мешок усп... на голову и да, в тебе
2: абсолютно верно. И это очень многих пугает. Пугает тех, кто действующие губернаторы, потому что сейчас правила неприкасаемых нет. Никто не знает, кто может оказаться следующим. А почему, кстати говоря, вот так вот демонстративно-то, а? Мешок на голову и в Москву
1: на обычном самолете. А не думаю, чтобы прислать я... какой-нибудь из а правительства. А я думаю, мы очень
2: простое объяснение, да. Если вы не можете управлять с помощью денег, если у вас не хватает пряников, да, то вы начинаете управлять с помощью кнута. Тогда вы превращаете э, вот эти вот аресты в шоу чтобы показать не только обществу, но главное элите, вот посмотрите, что с вами может случиться, если вы не будете выполнять намеченные программы, да? если вы не будете двигаться к целям, если вы будете чересчур злоупотреблять. Это фактически селективные репрессии, это механизм управления. Он сейчас таким образом и используется. И плюс общество показать. Это вот Навальный говорит о борьбе с коррупцией, а мы-то боремся реально. Смотрите, это ведь очень высокий уровень губернатора, правда? Да. Когда там первого арестовали, помните мы? О, никогда такого не было, и вот опять. Сейчас губернаторы это уже практически норма жизни, арест губернатора. Ну, министр пока федеральный только е- единожды был арестован, один, да, арестован. Но... Не в наши дни да, раньше. Да, 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 да ну. Но... О тех временах лучше ее не вспоминать. Вот. Тогда и не только арестовали. Поэтому власть таким образом показывает, что она держит в своих руках эту карту антикоррупционной борьбы. И плюс показывает элите. Ну, вот Пусть Сталин говорил, незаменимых у нас нет, неприкасаемых у нас нет.
1: Пока um. не вернут институт конфискации... Полноценный, так сказать, полнообъемный, полномасштабный. Ничего страшного для элиты не происходит, по-моему. Понимаете? Но кто не согласится
2: отсидеть 10 лет, если а через 7 выпустят, если у тебя там 2 миллиарда денег. Ну, коллега, ну это все-таки не норвежская тюрьма и а не шведская. Ну, согласитесь. Даже если у вас много денег, сидеть у нас это отнюдь не удовольствие быть лишенным свободы и доступа к своим богатствам. Но, по большому счету, я с вами согласен. Самое страшное наказание, на мой взгляд, для людей, это лишить их того, к чему они стремились. Да. Если вы стремились к деньгам, то самое страшное, это лишить вас денег.
1: Да, вот. все усилия да. прахом. По назовут.
2: большому счету, я с вами согласен. А
1: будут ли у нас зарегистрированные партии, которые сейчас относятся к несистемной а, либеральной оппозиции?
2: Я не вижу оснований для этого.
1: Сколько губернаторов еще посадят до конца
2: 2017 года? Вы знаете, года? в списке... вообще. Задержит на... не посадят. В вот списке на снятие там человек от 10 до 15 вот. А какое количество из них еще будет задержано, я не, не могу судить. Можно Но... ли
1: сказать, что чем хуже будут идти дела, тем больше губернаторов станут кандидатами вот, на посадки? Об
2: этом мы можем говорить точно, что чем хуже дела, тем больше посадок.
1: Ну, собственно говоря, товарищи, на этом, наверное, на
2: этой ноте мы, мы сегодня
1: и закончим. Трепишите, губернаторы. У нас сегодня в гостях был доктор исторических наук, профессор МГИМО, заведующий кафедрой в этом выдающемся учебном заведении высшем, вот аналитик, политолог и прогнозист, который делал, доказал своими словами, доказал верность своих выводов. Валерий Дмитриевич Соловей. А я, Александр Гришин, прощаюсь с вами. Но вы не переключайтесь. Дальше тоже будет интересно. До свидания.
2: До свидания, спасибо.
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3фм. Кемерово 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.